0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany, Andrea Danka. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Danko, vy ste sa 1. septembra zúčastnili na mítingu v Košiciach pri príležitosti 30. výročia prijatia ústavy. Organizátorom mítingu bolo strana Smer SD. Vy ste sa k ní pridali Prečo ste to urobili a aký to bol vlastný protest? Bol to v prvom rade nejaký protivládny protest alebo to bol skôr spomienkové zhromaždenie, ako som už povedal, pri príležitosti výročia ústavy?
0: Tak v prvom rade ráno sme mali uh, spomienku a uh, mal som také zadozlučenie v Starej národnej rade, keď styčovali lajku na stožiar za ktorý som bol kritizovaný a potom odozdávali ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré takisto napádali a jeden z prvých ľudí, ktorí ma podali... V tej dobe na ústavný súd uh, bol pán Bude, ktorý minulý rok tú cenu zobral. Takže sú to také paradoxy politiky a potom sme cestovali do Košíc Asi ste vnímali výzvu strany Smer SD, aby sa k nim pridal predseda hlasu SD, pán Pelegrini a predseda SNS. Ja som to prijal a bola to udalosť, kde sme si práve v Košiciach, v sídle ústavného súdu, pripomenuli tento sviatok. Ale aj tak, ako sa patrí na opozíciu, slušne sme spolu s ľuďmi, ktorí tam prišli, demonstrovali ten svoj názor, že sa tu porušuje ústava, že 30 rokov po vzniku Slovenskej republiky je tu obrovská deštrukcia štátu, že tu nefungujú a nevykonávajú si svoje kompetencie ústavní činiteľi a že tu nefungujú mechanizmy. Prezidentka alibisticky nekontroluje alebo nekoná vo vzťahu k vláde takisto ju kritizujeme za to, že sme ju jej už opakovane odozdali podpisy ako opozícia a nevyhlásila referendum. Takže tých vecí je veľa. A ja ako šice mám veľmi rád, žil som tam určitý čas a považujem to za také pripomenutie si 1. septembra a patrí to k politickej práci opozícii, takže bola to aj moja povinnosť. A čo to
1: spojeniectvo so smerom. Hovoríte, že smer pozval, vy ste to prijali, ale sledoval som aj vo viacerých komunálnych, regionálnych koalíciách, respektíve naštandardne často je tam je ten kombinácia smer sns Chcem sa opýtať, či je to niečo, čo vzniklo takým náhodným alebo prirodzeným vývojom, alebo sa, alebo sa snažíte o užšiu spoluprácu.
0: Tak my sme boli v spolupráci Smer, SNS a Most Heat 2016 až 20 a myslím si, že máme za sebou veľa vecí, ktoré sa podarili a samozrejme aj veľa vecí sme pokazili, ale Smer sa dnes rozdelil na hlas SD a Smer SD a tých najviac uh, uh, vnímam zase ja koalícií v regiónoch, mám už čísla uh, tých koalícií. Som hlavne hrdý, že SNS išla sama do komunálnych volieb. My máme viac ako 1500 čisto len kandidátov na poslancov SNS, takisto viac ako nejakých 150 starostov čisto SNS. A v koalíciách sme schválili hlas, smer a a, máme koalície aj z KDH, to znamená aj s niektorými inými stranami, ale je to prirodzené. Dnes vládne Olano, SAS, opozíciu tvoria aj strany, ktoré sa tam nedostali, ako progresívne Slovensko. KDH spolupracuje s týmito stranami, napríklad v komunálnych voľbách. A, Myslím si, a, že je to... A, a, takto, KDH
1: spolupracuje v komunálnych voľbách. No, v komunálnych voľbách vznikajú tie koalície v princípe najčastejšie na tom regionálnom základe. Tam ťažko môžete zakázať nejakej okresnej organizácii, aby, aby nadviazala nejakú koalíciu, ktorá na tom mieste im dáva zmysel, vy z toho vyvazujete aj niečo do celoštátnej politiky, a lebo KDH je mimo,
0: mimo parlamentu. Moja pár idea bola <coughs> prepačte ja hmm. rozprával som o tom aj s Petrom Pelegrinim, že moja idea bola, aby sme vytvorili už v komunálnych voľbách opozičný blok. Ja si myslím, že komunálne voľby, najmä dnes, kedy starostovia a primátori budú opätovne zajtra 11.30 demonstrovať pred úradom vlády, že štát ich dostal do situácie, kedy reálne nemôžu platiť za kúrenie, za školy, za športoviska a hrozia bankroty obcí a miest, že ich dostal tou svojou neschopnosťou pri riadení do ťažkej situácie. A to spojenie tých starostov s tými, ktorí vládnu, je nutné. Veď my sa hlásime k tomu, že my sme jedna z troch politických strán najúspešnejšia v komunálnych voľbách. A ja som chcela aby sme vytvorili ten blok, ja to hovorím ako slovenský fides. Opakovane hovorím, že hlas, smer a SNS majú príredzenú podporu, aj keď my sa dotýkame o 5-5%, Peter Pellegrini si ten svoj príbeh, že odišiel zo smeru, zobral si to najlepšie z našej práce. On často rozpráva, že on zdvihol učiteľom platy, čo absolútne nie je pravda, ktorou byla Slovenská národná strana a mnoho iných opatrení. Takže uh, Peter oslabil ten smer vytvoril svoju stranu, ale verím, že aj on už chápe, že nie je jeho cesta, aby spolupracoval napríklad so Saskou. Som v šoku, že prečo robia koalíciu napríklad na úrovni Župana v Banskej Bystrici podporou Lundnera. Miesto toho, aby sme sa spojili pri podpore jedného kandidáta, takisto som v šoku, že nepriamo podporujú Dura drobu zo Sasky v Bratislave. Peter Pellegrin sa rozhodol vlastne ísť cestou takého jazyčka a Vidíme to aj na komunikácii s Borisom Kolárom, sú stabilnou dvojicou v televizných diskusiách. A ja ho presvedčam o tom, že tá spoločnosť bude čím ďalej viac polarizovaná a že ten slovenský Fidesz, ako to urobil Viktor Orbán, by táto trojica strán mala urobiť, aby ľudia videli, že tu príde zmena. Prečo pretože... len je
1: to tri? Máme, máme veľa ďalších opozičných strán. Sú také, ktoré, povedzme s vami, nejako ideovo nesedia. Si, neviem si predstaviť napríklad nejakú vašu spoločnú koalíciu s progresívnym Slovenskom, ale máte tam napríklad hnutie Republika, ktoré sa tiež deklaruje ako národné. Prečo ste
0: vybrali presne tieto tri strany? Ja som bol často kritizovaný za to, že som sa veľmi často vyjadroval k pánovi Kotlebovi a tej strane. A ja už tú chybu robiť nebudem. Ale ja nemám informácie o veľkých koalíciách s Republikou, ani s hlasom, ani so smerom. A, ale vlastne tie tri strany sú akceptované aj na západe, aj na východe. Tieto tri strany majú jasné hodnotové postavenie. A Či je to sociálny program, či je to pilier podpory slovenských podnikateľov, či je to orientovanie sa naozaj v záujme Slovenska na západ, aj na východ. A tieto tri strany nájdete aj pri oslavách 9. maja, oslavách SMP. A my nemáme žiadne problémy. Ale v každom prípade uh, myslím si, že ak do budúcna prídu voľby, že ľudia budú požadovať totálne odstrihnutie ľudí, ako je Sulík, Matovič, Kolár a aj Progresívne Slovensko s paniou prezidentkou Čaputovou, od vlády, od riadenia štátu. Pretože títo ľudia tri roky ukazujú, že im je najbližší chaos, ako som často hovoril v reláciách, deštrukcia. Dnes o tom hovorí, že aj Richard Sulík. Zoberte si, čo sa deje na Slovensku. To nikdy nebolo, aby premiér, ktorý tu je, nemal politickú podporu, aby povedal, že on ide riadiť ďalej štát, hoci si je vedomý, že nevie schváliť ani štátny rozpočet, že prichádza handlovanie. A proste Eduard Heger, ktorého dobre poznám z parlamentu, si zavrie oči a povie, že on bude ďalej premiér. A to tu nikdy nebolo tak. Uh, čo mu v tom zabrání? Lebo vy poviete, že závrie oči a povie,
1: že, eh, povie, že bude ďalej premiér, eh, dobre. Ak by mu v tom niekto zabránil, nemohol by to urobiť. Ale ak mu v tom nikto nezabráni, tak jednoducho bude je ďalej Ale zásadný
0: problém. Ak je premiér, musí pomáhať ľuďom. Príklad. Ide zdražovanie napríklad v bytových podnikoch. Ja mám za sebou rozhovor s našim primátorom spiskej Novej vsi. Ukázal mi výmery na byty. Tam, kde platili ľudia 50 eur, by teraz mala spiska Nová Ves poslať oznámenie 320 eur. Hovorím o jednom byte. Myslíte na energie? Áno. A za kúrenie, teplo. A teraz si zoberte, že toto tu vieme. Že ľudia dostávajú faktúry, podnikatelia, ktoré nevidia platiť. Že tu máme firmy, ktoré z 500 tisíc eurom mesačných nákladov išli na 4 milióny. Máme tu chaos, kedy minister hospodárstva nič nerobil, Richard Sulík, odíde do opozície, nechá zodpovednosť na tých troch, Sulik, sa pozerá na to, ako sa s tým vysporiadajú. Lenže premiér, zodpovedný premiér si musí uvedomovať, že potrebuje schváliť štátny rozpočet, aby vedel dávať vyššie dôchodky dôchodcom, aby vedel riešiť problémy. Na to musíte mať všetko schválené v Národnej rade. Vy nemôžete riadiť štát bez nadpolovičnej väčšiny v Národnej rade. Ak ste len trošku zodpovedný človek a politik, a nechcete niekoho tam podplácať, aby ste mali nadpolovičnú väčšinu poslancov, tak si uvedomujete aj to, že nesiete obrovské riziko, ale do rizika nesiete aj ľudí, ktorým neriešite problémy. Ako chce Heger zastropovať ceny? Ako chce Heger pomôcť ľuďom? Uh, jednoducho, on nemá dnes nástroje na realizáciu zákonov, no. na schválenie rozpočtu. To, on, to, a on, to,
1: on, to on to formuloval tak, že pokiaľ uh, tie veci sú vo verejnom záujme, uh, tak v podstate by sa za to mali postaviť aj opoziční poslanci. Nemali by, zrazu, zrazu. Nema, nemali by to jednoducho blokové, len preto, pre pre že sú opoziční.
0: nenávisť do politiky a egoizmus a egocentrizmus priniesol Sulík, Matovičko, a Čaputová. A oni dnes, keď vidia, že je zlé, tak zrazu kričia, že poďte nám pomôcť. Ale...
1: Problém je tu, že od, ľudia... Odkiaľ viete, že tí poslanci im nakoniec nepomôžu, že neschvália ten rozpočet. Ale
0: ešte raz, že... ja, ja som v opozícii, ako SNS hovorím, ale veď ten... Nechcem povedať, že idiotizmus je zrejmý. To bolo pri očkovaní. Boli sme jediný štát, kde ľudia chodili a sa testovali hromadne. Boli sme jediný štát, ktorý hromadne berie pôžičky. Pozrite sa, ako sme sa zadlžili. Neriešime problémy podnikov. Slovenské elektrárne dopredu predávajú produkciu... Tvárime sa, že ideme spúšťať jadrový blok, pričom už produkcia všetkého je dopredu predaná. Nerieši sa tu podstata problému. Ako je možné, že Maďarsku je lacnejší benzín a plyn? Preto, že Orbán robí opatrenia vo vzťahu k Rusku, o ktorých som aj ja hovoril, že tam ide minister Siártov, s ktorým som aj teraz o tej veci komunikoval, a kúpia lacný ruský plyn na to, aby kompenzovali straty podnikateľom. Ako majú tie fabriky, vidíte, ďalej fungovať? Slovalko zatvorilo, ktoré odoberalo 10 produkcie slovenskej energie. Tieto veci sa dejú podom, plošne. Podom,
1: tá energia bude teraz v dispozícii, lebo Slovalko nevyrába.
0: Áno, ale tak ja mám informácie, že Slovalko o, beží teraz aspoň na nejakej prevádzke, no. lebo o, elektrika nie je niečo, čo si viete uskladniť. Proste mm. ten odber potrebujeme a kým to umiestnia distribučné siete niekde inde, tak to sloválko bude na prázdnom produkovať. Ale aby bolo jasné, či COVID, či energetická kríza v Európe sú Treba sa možno zamyslieť nad tým, komu to celé pomáha, pretože ukrajinsko-ruský konflikt dostal do veľmi slabej pozície Európsku úniu. A samozrejme, jediný, kto stráca je Európa a jediný, kto oslabuje, je jednoducho občan, ktorý je v jednotlivých štátoch. Nemci a Francúzi to riešia veľkým tlakom na východné štáty. Jediný, kto vzdoruje z východnej Európy, je Viktor Orbán. Ale prehrávame všetci v Európskej únie pre ten idiotizmus, kedy sme sa pridali k nejakému konfliktu, s ktorým Európa nemá nič. Uh, tento konflikt pomáha a posilňuje len iné svetové veľmoci. Európska únia je podľa mňa tesne pred rozpadom. Nemci ešte k tomu... Prečo si, prečo si myslíte, že je tesne pred rozpadom? Uh, no, lebo vidím ten chaos a vidím ten tlak. Viete, Nemci a Francúzi a Benelux uh, si nastali nejakú životnú úroveň. A dnes už každý, kto tam príde, má nejakú životnú úroveň a oni to chcú držať, ten sociálny štandard. Ale Nemci urobili ďalšiu totálnu hlúposť, kedy za posledných 10 rokov zatvorili takmer 14 to je, to je. atomových elektrární, len preto, lebo treba ísť zelenou cestou a zrazu je atomová energia zelená. Tá Merkelová narobila také problémy v Nemecku do druhej... E- ten druhý pohľad je taký, že Nemci vystávali Nord Stream. Samozrejme, že sú tam peniaze nemecké a, a ruské. A vytvorili si model, keď ich chceli oklamať najmä Ukrajinu, Slovensko, uh, Maďarsko no, okolo, a Polsko. Okolo, nemci, chceli, plyn okolo, áno, nemci chceli kupovať plyn s Rusmi, mať spoločnú firmu a predávať ho východným štátom. Energeticky nás ovládnuť. A to je podstata problému, že Nemci a Francúzi už nemajú kde, no tak doja východné štáty. Doja nás cez obchodné reťazce, doja nás cez energetiku. A je zaujímavé, že ako môže byť cena za megawatt hodín nad 500 a 700 eur. Je rôzne, A, je a, a ani napríklad ani v Španielsku je, je 160. Hej. To znamená, že, že tí politici hľadajú riešenie. A to som chcel povedať. Ja mám pochopenie, pretože tu je kríza v Európe, ktorú nespôsobili Sulik Matovič-Kolávi. Ale nemám pochopenie pretože v iných štátoch sú riešenia. V Rakúsku každá domácnosť dostane 500 eur. V Rakúsku nedovolili, aby išli do bankrotov jednotlivé obce, lebo tu hrozia reálne bankroty bytových podnikov, obcí. Ve to je problém, že tomu celému mal Sulik opatreniami predísť, keďže on videl, že ide zima a že prichádzajú faktúry podnikateľom. Rozhodol sa teda pod zámienkou, že Igor Matovič nie, mimochodom on ho doniesol do politiky, zrazu povedať, že on odchádza. Ale cieľ a konanie Sulika je zrejme zbaviť sa zodpovednosti. Do toho Matovič a Heger si doslova zavreli oči a povedali, že ideme ďalej, však uvidíme, čo bude. Ale tu je jediné riešenie. Predčasné parlamentné voľby, na nanovo, aby ľudia naozaj dali moc ľuďom, ktorí majú kontakty na západe, na východe a vedia riadiť štát.
1: No skútim vám do toho. Je úplne normálne, že opozičné strany a nielen vy, ale takisto hlas alebo aj smer hovoria, že je tu jediné riešenie predčasné voľby. Ale to je, to je vlastne riešenie v tejto chvíli úplne chymerické, pretože na Slovensku ústavný súd svojim rozhodnutím vyhlásil, že nie je možné skrátiť volobné obdobie, je to v rozpore s ústavou. Museli by poslanci nazbierať 90 hlasov na to, aby zmenili ústavu a potom by mohli to, to volebné obdobie skrátiť, respektíve Možno by sa to dalo, možno tým referendum, ktorý ste spolu so smerom aj s HLASom tiež podporovali aj s republikou. Aj to je ešte otázka, ako sa k tým jednotlivým referendovým otázkam postaví ústavný súd. Chcem povedať, vy môžete povedať, že vy vidíte jediné riešenie, ale ako technicky to riešenie podľa vás. Zmeni? Ale to
0: sa dá všetko zvládnuť procesne, keby bola vola v Národnej rade. Len máme za sebou divadlo Kolára, ktorý už pred rokom hovoril, že navrhne zmenu ústavy a oni naťahujú čas. To všetko by sa dalo... Práve to je cesta, aby sa opozícia a koalícia zhodli na jednej veci, že musia sa nánovo rozdať politické karty. A poviem vám, môžu hovoriť o nás, čo chcú, ale my sme riešili problémy živnostníkov, paušálnej výdavky, my sme riešili platy učiteľov. Oni riešia nič, vysmievajú zdravotníkov, že čo chcú. Všade po pandémii sa dvíhali platy zdravotníkov, aj v Čechách, aj v Maďarsku. Heger včera povie, že nevidí dôvod, aby dávali hromadné výpovede. Podalšie opýtajte sa vojakov, keď som sa zodpovedala za ich platy, aké majú platy? Uh, môžem... môžem pokračovať uh, od rekreačných poukazov, od znižovania daní. Na rozdiel od celuka. My sme znížili niekoľko daní. DPH na potraní, DPH na cestovný ruch, DPH pre... no, takže, vy, ste, vy ste
1: vládli v čase.
0: Ale prosím
1: vás. Ale
0: ešte razve. Ale my sme pandemii. nemali ministrov, ako majú oni. Čo vie budaj o životnom prostredí. Čo je, áno, jasné, v kotolni, nie? Alebo Čo vie Remišová o, o informatizácii a digitalizácii? Prosím vás, ľudia v tom amoku a hneve e, dali hlasy neriadeným stranám, stranám, ktoré sú eseročky, ktoré sú plné rodinkárstva, ako sme rodina. E, ak je pravda, že členovia Sasky sú v štátnych podnikoch nominovaní, čo hovorila Nikolsonová, tak je to neskutočná hamba. Vy si viete predstaviť, že by SNS dávala do štátnych podnikov podľa stranickej knižky ľudí? Jeden problém som mal v Košickej teplárni, čo som ňou robili. A ak je pravda, že toto sa deje v Saske, rodiny príslučí si své rodina, to, čo robí Olano po podnikoch, to, čo robia po regiónoch, tak sa neriadi štát. Vy nemôžete dať na čelo štátu ľudí ako aj Edo Heger, Mal som ho ako poslanca v Národnej rade, chodil som so na služobné cesty, no pri všetkej úcekne perfektný spoločník na pohárvinka, ale on nebol pripravovaný, ani nikdy necníval o tom, že bude premiér. Nemá komplexnú vedomosť, nerozumie, čo je tripartita, nerozumie sociálnemu dialogu, nevie, čo je to DPH na rozdiel od HDP. Proste taký je Edo Hegera, to vidno teraz, že nie je schopný rozhodnutí, že on len pozerá, čo mu povie Matovič a nevie riešiť problémy. Ja hovorím napríklad pri podpore, covidovej pomoci. Prečo to išlo cez úrady práce, ako sa kradlo v pezinku? Prečo to nešlo jednou sumou do sociálnej poisťovny? Ľuďom sa mohli odpustiť sociálne odvody, nemuseli byť žiadne podvody po úradoch práce a sociálna poisťovňa mohla jednou tranžou dostať od štátu výpadok platenia odvodov. To isté teraz. Logické riešenia podpory sú, sú také, že štát má viesť dialog s SPP. Má zabrániť tomu, aby SPP vôbec posielalo také vysoké faktúry odberateľom. Tamto bolo treba zastaviť. V máji, v júni Sulík mal dohodnúť z SPP ako minister hospodárstva, že budú posielať zastropované ceny. Lebo viete, čo sa spustilo? Nabaluje sa to ako snehová gula. Lebo SPP posiela veľké faktúry, preddavkové, tým pádom dostáva do stavu bankrotu jednotlivé firmy, podnikateľov, ktorí neplatia dneska odber plynu a dostávajú sa do druhotnej platobnej neschopnosti. Obce sa dostávajú. Toto títo šialenci nemali dovoliť. A jednoducho toto bolo treba predvídať. To sa deje v Maďarsku. Tam nie sú faktúry z, SP, z plinárenského maďarského podniku tak, ako tu. Tú. Tuto urobil obrovskú manažersku chybu šéf SPP a Richard Culik. A spustili vlnu bankrotov, ktoré pocítia ľudia, keď sa začnú likvidovať fabriky, keď začnú obce ísť do... A to nie je sranda. A to ľudia pochopia vtedy, keď teraz začnú dostávať predávkové faktúry. Až teraz sa Galex pamätala a ukazuje ľuďom, že takéto opatrenia... A čo ste robili? Akým právom ste dovolenkovali od mája júna? Celé leto sme o nich nepočuli len, že Matovič má odísť. A nech sa... Pán Sulik sa môže hambiť.
1: Poďme, poďme späť k tomu referendu. Je v takej zvláštnej pozícii. Odovzdalo sa vyše 400 tisíc podpisov do prezidentskej kancelárie. Prezidentka by teda mala to referendum vypísať. Už avizovala, že problém bude mať možnosť s jednou otázkou, respektíve problém asi bude mať s jednou otázkou, ale s tou druhou nie. Čo teraz s tým referendum? Už sa ukazuje, že by to asi, aj keby chcela, nestihla vypísať na termín komunálnych volieb.
0: Viete, my nemáme prezidentku, my máme jednu beznadej. Tak, ako povedal prezident Klaus. Čaputová je plná beznadeje a ona je proste bábka, ktorá sa stala prezidentkou. Keď som bol predseda Národnej rady, som na to ľudí upozorňoval. Všímajte si, ako odstupuje mistrik. Všímajte si, ako jej platia kampaň. Jednoducho je to osoba, ktorá nemá vedomosti ani skúsenosti na to byť prezidentom. Prezident, som povedal, že má mať určité schopnosti a, a životné aj politické skúsenosti. No, ale čo o, u nej sa ukazuje, že to je to jedna... Uh, Bábka, ktorú oblíkajú došiat, dnes ju dokonca porovnávajú s, e, s Kennedy, čo som v šoku na nášteve Grécka. A ona proste slúži iným záujmom. Veď akú má logiku, že ona ide do Grécka a potom do Severného Macedónska? Akú má logiku, že sa angažuje len v ukrajinskom probléme a nerieši nič doma? Ja som urobil odpočet jej práce za august a vyzval som ju, aby vrátila mesačný plat za august, pretože okrem toho, že spoznala záhradníka, upiekla buchty Muráni a neviem čo, on nerobí nič. Je absolútne nešťastná aj ako žena v tej funkcii. A ona robí len to, čo jej povedia. Samozrejme, bude to že to... Pre...
1: Bude v tom termíne asi ale, ale
0: veď ona sama nevie. Keby konala ústavne, tak už mala dávno konať. Vidí tlak. Nekoná vo vzťahu Hegerovi. Čím horšie zdá sa mi, pre ňu je, tým lepšie, pretože je členkou a bývalou eh, progresívneho Slovenska. To znamená, že to pomáha rastu progresívneho Slovenska. Po ďalšie, Rieši naozaj úplne idiotiny, hej? Rieši šaty, zahradníka. Už Centániu naložia do auta, povozia ju po nejakých obciach, aby teda objavila kanceláriu v Košiciach. Robí neskutočnú hambu, keď natrepala pápeža do, na Luník, miesto toho, aby šel do Levoče. Ale ja obcel, povedli, obcel, bych... Ale to je klamstvo. To je klamstvo. To bola požiadavka... Nie. Prezidentka klamala. Pápež nikdy nežiadal Luník. Nikdy. Ale, ale chcel, a ja, ja chcel... viem, o čom hovorím, ako predseda Národnej rady, ako človek, ktorý má blízko, naozaj k týmto tom krúbom viem. To, že uh, prosím, nedajte sa klamať. Uh, no, ja dobra, vám poďme, hovorím, poďme, že v tejto veci zpäť, zpäť klamala. v e,
1: aktuálnej situácii. Uh, ak to referendum uh, bude teda niekedy inokedy, má ešte šancu na úspech, ešte zvlášť, ak Ústavný súdbie posudzovedieť My
0: musíme a nemáme iný nástroj, najmä SNS, ja nie som ani poslanec, nemám poslaneckú imunitu a som predseda strany, ktorá sa opäť dotýka parlamentných hlávic. Ja v prvom rade chodím medzi ľudí, pomáhame každej akcii, každému protestu, zajtra som medzi starostami, čo sa týka referenda, nie je to už v našich rukách, je to v rukách prezidentky, ten chaos okolo referenda, ktorý spôsobil výkladom Ústavný súd. Ústavný súd vlastne prijal takú idiotinu, že vlastne spochybnil všetky predčasné voľby, čo si málo kto uvedomuje. Ústavný súd vlastne povedal, že všetky predčasné voľby doteraz boli vlastne nezákonné, lebo Národná rada nemala tú kompetenciu. Po druhé, pýtam sa, keď v obyčajnej obci môžu občania referendum odvolať uh, starostu, starostu, tak to je v poriadku. Uh, samozrejme, že keď sa blížia už voľby, tak tí, ktorí dnes vládnu, vedia, že budú v opozícii, tak rýchlo chcú, teda, aby referendum v budúcnosti mohlo skrátiť volebné obdobie, lebo sa im to teraz už hodí a hrajú divadlo. Ale Čiže v... myslíte si, že v parlamente... V tejto dobe ja hlavne hovorím ne... ľudia. Vy nezabudnite na to, čo sa dialo pri očkovaní. nezabudajte teraz, keď dostanete faktúry, lebo ľudia majú krátku pamäť. A pamätajte si to, keď pôjdete voliť, pretože dostali nahnevaní ľudia, oklamaní ľudia, Pritom, tom, ak sa útočilo do nás, ak sme boli zospnešňovaní, aj moja osoba, útočená do sns tak sa dostali k moci ľudí, ktorí nevedia riešiť problémy. Čo sa týka referenda, je to jeden z nástrojov. Ja neviem, čo urobí prezidentka, veď ona sama chudiatko nevie, čo urobí, kým jej to nepovie nejaký poradca.
1: Uh, už teda načali poslanci Hnutia sme Rodina Petra Hajšilová a Milo Stvrček predložili do Národnej rady návrh novely Ústavy, ktorý by mal umožniť skrátiť volebné obdobie ústavným zákonom alebo referendom. Hovoríte teda, že mal by šancu. Že, lebo že v tejto chvíli e, už aj sú, koaliční poslanci rozmýšľajú, že by ho podporili.
0: Počúvate, to sú také pózy Borisa Kolára. To je tak ako, že nájomné byty sú realitou. To je tak, ako že domácnosti budú mať autá za 200 eur. A teraz po roku teda poslanci sme rodina idú predklad, lebo oni chcú referendum. No to je taká istá idiotina, ako keď Kolár hovorí, že amnestie sú základ, lebo uh, exekučná amnestia musí byť. Exekučné amnestie sme urobili ešte my vo vzťahu k zdravotným poisťovňám. Často sa stávalo, že človek, ktorý pracoval v zahraničí, nevedel, splatiť, alebo mm. nevedel o tom, že má platiť zdravotné alebo aj sociálne. Mm. Tak sme k sociálnej poisťovni urobili exekučnú amnestiu, ale ten jeho idiotský návrh, ktorý vždy dával v parlamente, bolo o tom, že zastaviť exekúcie súkromného sektoru, súkromné pohľadávky a znova bude klamať ľudí... Ktorý už že nechce. Hej, ale teraz už som počul včera zase, že to je jeho podmienka, že to musia schváliť a že to ide navrhovať. To znamená, že ľudia sa musia naučiť, u ľudí, ktorí sú v politike rozlišovať, či trepu, či naozaj ich klamu, tak alebo reálne im niečo do rúk dajú. Okrem Slovenskej národnej strany, ktorá v podstatnej časti ľuďom znížila dane, živnostníkom dala rekreačné poukazy, zdvihla platy karov. Títo ľudia len trepu. Veď pri tých opatreniach, ktoré sme my zavádzali. my sme reálne schválili zákon o podnikových bytoch, ktorý Sulík zrušil. Sulík zdvihol dane pre živnostníkov s obratom nad 50 tisíc eur. Znova ich dal na 20 O čom to hovorí, že preň ho je červená čiara? Keď tu bude, sa ho pýtať. Preň ho je červená čiara nezdvíhanie dani? Preň ho červená čiara, keď on sám zdvihol dane?
1: Pán Denko, moja posledná otázka v tejto relácii je taká otvorená, je, je určená pre vás, aby ste mohli nejakým spôsobom opísať tú politickú ponuku, ktorá, ktorú vaša strana ponúka voličom v tejto chvíli v komunálnych voľbách, ale aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, či už budú v riadnom termíne alebo v nejakom skôršom. Dá sa nejako stručne popísať, na čo je postavená?
0: Ale je to zrejme z histórie Slovenskej národnej strany a ja som vždy hovoril, že nerobiť ani pro západnú, ani pro východnú, ale pro slovenskú politiku hajiť národné záujmy, či sa týka energetiky. Som vždy zastanca toho, aby energetické podniky mal v rukách štát, aby banky mal v rukách štát. Ukazuje sa, že liberalizmus je hlúposť aj v politike, aj v trhovom hospodárstve, že štát musí riešiť zásadné problémy. My si musíme definovať Slovensko, z hľadiska strategických záujmov. Po ďalšie, čo ponúkame? Podpora stredného stavu. Živnostníkom sme už dali 15 Pavšálne výdavky. Čo sa týka mladých rodín, podpora mladých rodín, čo sa týka školstva, urobili sme veľa investícií aj v športe, aj v školstve. To znamená rozvoj a rozvíjať vlastne beci, ktoré sme začali. Hovoril som o ministerstve cestovného ruchu a športu ktoré Slovensko akutne potrebuje. Takisto ochrana záujmov. Ja som niestotožnený s prítomnosťou cudzích vojsk. Cudzie vojska musia odísť zo Slovenska. Nemajú tu čo robiť. Naši vojaci nemôžu variť kávu. Nemcom a Amerčanom. A môžem pokračovať, ale nechcem, keďže voľby sú ďaleko. Myslím si, že svojou prácou ukazujeme, že máme ľudí na jednotlivé profesie, že tomu rozumieme, a ja na rozdiel od tých lídrov, ako je Remišová, a nechcem ich opätovne menovať, aj Čaputová, som niečo v živote prešiel. A rozumiem veľmi dobré mechanizmom. A na rozdiel od nich, naše kampane neplatili žiadne sponzory. A takisto e, máme jasný príbeh z hľadiska politickej strany úspechov, aj pádov. To znamená, že Slovenská národná strana je tu, je to st- strana, ktorú sa snažím profilovať odkedy som predseda ako strednú, politicky orientovanú stranu, ktorá si rozumie aj s pravicou, klasickou aj lavicou, ale ktorá hlavne hájí zaujmy Slovenska. Ďakujem
1: pekne, To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Za účasť dne ďakujem Andrejovi Dankovi.
0: Ďakujem aj ja. Prejem pekný deň.
1: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň.
0: Dovidenia.